1: This has to do with what is a godly wife's responsibilities. wollen uns damit beschäftigen, was die Verantwortungen sind einer Frau, einer frommen Frau. Now you remember in our last session we talked about Genesis chapter 3 and verse 16. In the letzten Lektion haben wir uns mit 1. Mose 3:16 beschäftigt. Then in the husband and wife relationship that there was going to be conflict. Anhand dieser Passage haben wir eben gesehen, dass es Konflikte geben wird in der Beziehung zwischen Mann und Frau. This is a natural result of the fall. Das ist eine ganz natürliche Konsequenz des Sündenfalls. And a woman is going to want to control and manipulate things in her home and in her marriage. Es ist so, dass die Frau von Natur aus die Dinge daheim und auch in der Ehe ein bisschen kontrollieren und manipulieren möchte. This is why it's really critical that she takes a look seriously at what the Bible says About her role. Und deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass auch sie darauf Acht gibt, was die Bibel lehrt bezüglich ihrer Rolle. Wenn sie ihr Herz wirklich Jesus Christus ausgeliefert hat als ihren Erretter und ihr Herr, dann werden die Dinge, die wir jetzt miteinander durchnehmen, auch einleuchtend sein für sie. But if she has not bowed the knee of her heart to the Lord Jesus Christ, obavenzi in ihrem Herzen sich noch nicht völlig Christus übergeben hat. There's really nothing in her heart or in her thinking that's going to like what we're going to talk dann about. Denn wir nichts in ihrem Herzen oder in ihrem denken sich damit identifizieren können, was wir jetzt hier hören werden. So a lot of this has to do with whether or not we are surrendered to what the word of God really says. Und vieles von dem, was wir jetzt durchnehmen hat damit zu tun inwieweit du dich wirklich Gott unterworfen hast und ihn Herr sein lässt in deinem Leben. Back several years ago, I had a couple come in for counseling. Vor einigen Jahren kam ein Ehepaar zu mir in die Seelsorge. They had been married for almost 12 years. Sie waren bereits fast 12 Jahre verheiratet. And their marriage had been a rocky one. Und da gab es so einige schwierige Zeiten in dieser Ehe and uh, they came in and sat down and we had prayer together und wir haben uns hingesetzt, wir haben miteinander gebetet and then i asked them what's the problem what's going on in your marriage und dann fragte ich sie wo liegt das problem in eurer ehe at that point the woman leaned down and pulled out of a big uh, bag that she had sitting with her und die frau hat sich dann ein bisschen gebückt und in eine tasche gegriffen die sie bei sich hatte a large stack of papers und dann kam ein ganzes bündel papier da There were over 50 pages of papers. It was typed out and it was single-spaced. And she laid it on the desk in front of me and she pointed to it and she said, this is the reason why we're having problems in our marriage. And I picked it up and looked at it. And it was a record of every wrong thing that her husband had ever done. Hat. She kept careful detail of every wrong thing he had ever done. Alles, was er hat, hat sie and she pointed at it and she said, this is the reason why we're having problems. Und sie sagte, And I agreed with her. I said, you're right. That is the reason why you're having problems. But I didn't mean it the same way she meant it. Dasselbe, I said to her, do you love your husband? Und ich sie, Liebst du deinen Ehemann? She says, yes, I love my husband. I said, yes, I love my And I said, "No, you don't. You're a liar." And, said, du nicht. Du And she became very offended at me. Und das hat ihr nicht gut you can't tell me whether or not I love my husband. Liebe oder nicht. And I said, "You're right. I can't tell you that." Then why did you call me a liar? Und sie, mich denn I said, "Because the Bible does." Weil die Bibel das tut. First Corinthians 13 1 says that love keeps no record of wrongs. Dort lesen wir eben, dass die Bibel einem Böses nicht anrechnet. So if you genuinely love your husband, wenn du also deinen Ehemann wirklich liebst, you're not going to keep a detailed list of every wrong thing he's ever done. Dann wirst du nicht eine Berichterstattung führen, wo alles aufgelistet ist, was dein Ehemann je falsch gemacht hat. So you're right. This is the reason why you're having problems. Und ihr sagt ja, jetzt genau deshalb habt ihr Probleme in eurer Ehe. But I meant it completely different than the way she meant it. Gesagt, eine sie. Now there are an awful lot of women out there in Christian marriages that are very unhappy. Und es gibt eine Menge Frauen in christlichen Ehen auch, die sehr unglücklich sind. Not because they can't be happy. Nicht weil sie nicht glücklich sein könnten, but because they have not tried doing their marriage God's way. Aber weil sie es nie versucht haben, die Ehe so zu leben, wie Gott eben vorgibt, wie sie zu leben ist. Or maybe they've been ignorant on how to do their marriage God's way. Oder vielleicht sind sie schlicht und einfach unwissend in dieser Sache. No one's ever sat down with them and showed them what the word of God said about their role as a godly wife. Es hat sich nie jemand mit ihnen hingesetzt oder ihnen aufgezeigt, wie die Rolle einer gottesfürchtigen Frau wirklich aussieht, gemäß der Bibel. And in a lot of homes, the roles of a husband and wife have been meted out like Toth salad. Und oft sieht es so aus, dass die Rollen völlig durcheinander sind, wie bei einem gemischten Salat zwischen Mann und Frau. Few people have a real biblical concept of the goals. Excuse die wenigsten me. haben wirklich ein biblisches Konzept dessen, was die Rolle des Mannes und die Rolle der Frau sein soll gemäß der Bibel. Now in order to understand this from God's perspective, let's take our Bibles. Damit wir das verstehen können, wie Gott das sieht, müssen wir die Bibel aufschlagen. Let's go back to Ephesians chapter 5 again and now we're interested in verse 22. Epheser 5, Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. So, the first thing we've got to remember in order to be a godly husband, our wife, excuse me, <laughs> das erste, woran wir uns alle also erinnern müssen, wenn wir eine gottesfürchtige Ehefrau sein möchten, ist that a godly wife knows how to submit to her husband ist eben, dass eine gottesfürchtige Frau weiß, was es bedeutet und wie es umgesetzt wird, sich ihrem Mann unterzuordnen. Now I'm wondering what comes to your mind as soon as the concept of submission is mentioned. Es würde mich zu sehr wundern was euch in den Sinn kommt, wenn ihr das Wort Unterordnung hört. So for some wives it means being a slave. Einige denken vielleicht an Sklaven. For other wives it means being a housekeeper. Andere denken, dass es bedeutet, an den Herd angekettet zu sein. For other wives it means being a husband's personal uh, servant. And there are some husbands that are willing to treat their wives that way. But that's not at all what the Bible says. Aber das ist nicht, wovon die Bibel spricht, wenn sie von Unterordnung spricht. Let me briefly mention to you seven things that submission is not. Ich möchte euch zuerst sieben Dinge aufzeigen, was es eben nicht auf sich hat mit Unterordnung. The first thing, it, it does not mean inequality. Es bedeutet nicht Ungleichheit. In fact, there are a lot of women who believe that's true. Now that the Bible has placed me in the role of being a submissive wife, Viele Frauen meinen aber, dass es das bedeutet. Sie denken, naja, die Bibel sagt, dass ich mich unterordnen soll. Somehow I'm not as equal to my husband. In dem Fall bin ich nicht gleichwertig wie mein Ehemann. I'm a lesser person in God's eyes. Ich bin in Gottes Augen weniger wert. Aber das ist nicht, wovon die Bibel spricht, wenn es um Unterordnung geht. In fact, if you understand good theology, then you understand the Trinity. Weil, wenn du eine Ahnung von Theologie hast, dann weißt du auch, was es mit der Dreieinigkeit Gottes auf sich hat. There's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Es gibt Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. All three are equally God. Alle drei sind ihrem Wesen nach gleich viel Gott And yet at the same time within the trinity there is a functional subordination aber innerhalb dieser dreieinigkeit gibt es auch eine unterschiedliche oder unterschiedliche funktionen die diese personen wahrnehmen you can see this in the garden of gethsemane man sitos z.b. im garten getsemane jesus knelt in prayer and cried out let this cup of suffering pass from me Jesus kniet da und betet und betet zum Vater und sagt lass diesen kelch diesen leidenskelch an mir vorübergehen in other words Jesus didn't want or look forward to the pain and the alienation of the cross Christus hat sich nicht wirklich darauf gefreut ans kreuz zu gehen und vom vater getrennt zu sein but then he prayed nevertheless not my will be done but thine be done aber dann betet er eben nicht mein wille sondern dein wille geschehe And in doing so he submitted himself to the will of the Father. Und in diesem Sinne hat er sich eben dem Vater untergeordnet. It doesn't mean that Jesus somehow wanted to rebel against the Father. Es bedeutet nicht, dass diese Worte aufzeigen, dass Gott oder dass Jesus gegen Gott den Vater rebellieren wollte. But you must understand for all of eternity he had been one with the Father. Aber ihr müsst euch eins vor Augen führen, Seit aller Ewigkeit her war er eins mit dem Vater. Eternity is a long time. Und die Ewigkeit ist eine ziemlich lange Zeit. Und jetzt stand er kurz davor, dass er all unsere Sünden tragen würde und deshalb vom Vater getrennt würde. And yet he knew this was the Father's will. Aber er auch, dass das der Wille des war. But he didn't want to be alienated from the Father, but he, yet he wanted to obey the Father. So Jesus Christ voluntarily submitted himself to the will of the Father. Und hat sich dem des so I ask you, did that make Jesus any less God? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist Christus deshalb weniger Gott geworden? Absolutely not. Ganz sicher nicht. Er hat den Jüngern auch gesagt, dass er in den Himmel zurückkehren würde und dann den Heiligen Geist schicken würde. The Holy Spirit obeyed the commands of the Son. Und der Heilige Geist befolgt die Gebote des Sohnes, Did that make the Holy Spirit any less God. Ist der Heilige Geist deshalb weniger Gott? Not at all. Absolut nicht. Tatsache ist, dass Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist wesensmäßig alle genau gleich Gott sind, aber dass es innerhalb der Trinität eben auch unterschiedliche Funktionen gibt, die jeder wahrnimmt. Because God calls upon you as a godly wife to submit yourself to your husband does not mean. Und weil du als gottesfürchtige Frau dazu aufgerufen bist, gemäß der Bibel, dich deinem Mann unterzuordnen, bedeutet das noch lange nicht, you are less of a dass du deswegen minderwertig bist als Person. It doesn't mean that at all. Das ist wirklich nicht, was das bedeutet. Furthermore, it doesn't mean the infallibility of the husband. Es bedeutet auch nicht, dass dein Ehemann unfehlbar ist. There are some women who wanted think it think about it that way sich dass das so wäre. They'll say lord i want to submit myself to my husband you just make it so my husband is perfect und sie sagen okay ich werde you know what he's not perfect weißt du ist nicht vollkommen you probably know that by now und auch schon in fact there are a lot of things that he's done and it's been wrong Viele Dinge, die er getan hat, hat er falsch gemacht. Er Hat falsche Entscheidungen getroffen. He's made er Hat Fehler gemacht. Manchmal sündigt er. Und dann setzt du dich hin und fragst dich: Will ich mich wirklich ihm unterordnen? This makes it much more und dadurch wird die ganze Sache komplizierter und schwieriger. So it doesn't mean the infallibility of the husband. Es bedeutet also nicht, dass dein Ehemann unfehlbar ist. It also doesn't mean that somehow you're now you do nothing and he does everything. Es bedeutet auch nicht, dass du dich einfach zurücklehnst und gar nichts mehr machst und alles ihm überlässt. There are some marriages that are like that. In einigen Ehen sieht das so aus. And there are some wives who say, well that's what it means then. He does everything and I just almost do nothing. Und einige Frauen meinen dann, na ja, so ist es halt. Er kümmert sich um alles und ich mache eigentlich nichts. Well, if that's true, then god made horrible mistake. wenn dem wirklich so wäre dann hätte Gott einen schrecklichen Fehler gemacht because he gave you talents weil er hat dir nämlich auch Gaben gegeben he, he gave you abilities du kannst gewisse Dinge tun And we wasted all of that god wasted all of that. und das wäre alles für die Katz gewesen indem making you a wife indem du dann zu einer Ehefrau würdest so you don't do anything your husband does everything weil du tust dann nichts mehr mit den Fähigkeiten und Gaben die Gott dir gegeben hat da der Mann macht alles That's absolutely a wrong concept. That is a völlig falsche Sichtweise. In fact, your marriage is richer because you're different than your husband. Deine Ehe wird bereichert dadurch, dass du eben anders bist als dein Ehemann. And you have gifts and talents and abilities that are different than his. Und du hast Gaben und Fähigkeiten, die sich von den seinen unterscheiden. Furthermore, some wives think that being a godly wife means they have to remain silent. Einige Ehefrauen meinen auch, dass Unterordnung bedeutet, dass sie immer Ruhig sein müssen. Einfach alles schlucken. I don't say anything. My husband says everything. Ich sag nichts. Mein Mann kümmert sich um das Reden. And they often appeal to passages like 1 Timothy 2 for women to remain silent. Und dann beziehen sie sich auf Passagen aus 1 Timotheus 2, wo Frauen eben angehalten werden, unter gewissen Umständen ruhig zu sein. But the context of both 1 Corinthians and 1 Timothy 2 has to do with in the worship services of the church. Aber sowohl 1 Korinther als auch 1 Timotheus 2 sind in dem Kontext des der Gemeinde eingebettet. Es geht nicht grundsätzlich darum zu schweigen. Some of the women in those congregations were taking over the services. Tatsache ist, dass in diesen Briefen es einige Frauen gab, die versuchten, innerhalb der Gemeindeversammlung alles an sich zu reißen. And it was turning the services into chaos. Und das hat dazu geführt, dass es Chaos gab in der Versammlung. So the Apostle Paul had to come along and set guidelines For orderly worship. Und deshalb musste Paulus kommen und gewisse Leitplanken aufstellen, damit es im Gottesdienst wieder ordentlich zu und her ging. But mean that you're married, you have to Aber es bedeutet nicht, dass jetzt, wo du verheiratet bist, du nichts mehr sagen darfst. Andere Frauen meinen auch, dass Unterordnung bedeutet, dass sie ihr Gehirn irgendwie bei der Garderobe abgibt. My husband does all my thinking for me. Mein Ehemann denkt jetzt für mich. Now this is a doormat mentality. Das ist eher die Mentalität eines Fußabstreifers. This is a type of a woman who will let Her husband dictate everything even ungodly things in her life. Das ist die Art von Ehefrau, die sich That's a wrong concept of submission too. Und auch das ist eine von Unterordnung. You don't put your brain in neutral. Es nicht, dass du dein God wants you to be a godly woman and think in a godly fashion. Sondern Gott möchte von dir, dass du eine gottesfürchtige Frau bist, die auch And whether your husband realizes it or not, he needs your feminine perspective. Und dein Ehemann sich dessen bewusst ist oder auch nicht, er braucht Now you're not going to force your perspective on him. That wouldn't be gracious and kind. But if he is a godly husband, he certainly is going to seek Your input, your perspective on problems. Aber wenn ein gottesfürchtiger Ehemann ist, dann wird er auch deine Einsicht und deine Meinung suchen und sich danach erkundigen. He's going to seriously consider them. Und er wird das auch in Erwägung ziehen dann. And if wise, he will often agree with you. Und wenn er weiser ist, dann wird er oft dir zustimmen. Just not all the time. Nicht immer. And that's good too. Und das ist auch gut. So it doesn't mean that somehow your mind is turned off. Es bedeutet nicht, dass du Verstand einfach There are other women who think that submission means I'll never have any really influence in my life. Andere Frauen denken, dass Unterordnung bedeutet, dass sie nie irgendwie großen Einfluss nehmen können auf irgendetwas in ihrem Leben. Und ich würde sagen, das ist genau umgekehrt. Anhand der Schrift könnte ich euch aufzeigen, dass es oft die Leute waren, die sich untergeordnet haben, die am meisten Einfluss genommen haben auf den in Lauf der Dinge. And of course, the ultimate example of submission has to be our Lord Jesus Christ. Das letztendliche Vorbild in jeder Hinsicht, wenn es um Unterordnung geht, ist natürlich unser Herr Jesus Christus. He submitted himself into the hands of sinful men. Er hat sich sogar den Händen der Heiden ausgeliefert, in die Hände von Sündern ausgeliefert. And ultimately changed the world und er hat die welt wirklich verändert. So it does not mean your is Es bedeutet also nicht, dass du keinen Einfluss nehmen kannst auf Dinge. And then there are some Unterordnung bedeutet aber auch nicht, dass du sagst, ja, das stimmt, mein Ehemann ist zwar das haupt hier, aber ich bin der hals und ich bestimme, wo er hin sich hindreht. They think that their husband is a marionette on stage that everybody sees. And she's pulling all the strings. She makes him move. Sie bestimmt, was er macht, she sie makes, makes him talk. Ja, sie ist diejenige, die bestimmt, er sagt. And so as a result of that, she thinks that that's what submission is, putting her husband up in front. Und sie denkt, Unterordnung bedeutet einfach ihren Mann vorzuschieben, aber er macht alles, was sie will. That's not godly submission either. Das ist nicht was Unterordnung gemäß der Bibel bedeutet. So there are at least seven things in which godly submission is not. So you ask the question, what is it? Und die Frage, die stellt, was ist es denn? I'm glad you asked that question. Ich bin froh, dass du diese Frage stellst. So let's see if we can answer it. Lass mich schauen, ob ich sie beantworten kann. The word that you see that's used here in Ephesians chapter 5 and verse 22, das Wort, das hier in Epheser 5:22 benutzt wird, actually is the Greek word hypotasso. ist das griechische Wort hypotasso. Now in some translations of the Bible the word submission in verse 22 is italicized. In gewissen Bibelübersetzungen ist dieses Wort für Unterordnung schräg geschrieben, which means that the word is actually not in verse 22. Das bedeutet, dass dieses Wort nicht tatsächlich vorkommt im Vers 22. However it is in verse 21, wir finden das Wort aber in Vers 21 and if you read on into verse 23 it's there again. Und wenn du im Vers 22 oh, 24. liest, im Vers 24. Vers dann findest du es dort noch einmal. Verse 24 says, but as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything. Vers 24 lesen wir, wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. This was a traditional way in which the ancient early Greeks and uh, the Koine, the common Greek language, was written. This verb is understood. Im Koine-Griechen war es zur damaligen Zeit üblich, dass man ein Verb auslassen konnte zwischen zwei Sätzen. Es wurde dann einfach impliziert. Jeder wusste, dass dieses Verb eigentlich in diesem Satz hingehört, obwohl es tatsächlich nicht dasteht. So, it is a word that's rightly supplied in verse 22. Und es ist absolut korrekt, dass dieses Wort dort im Vers 22 in den Übersetzungen auftritt. The word hypotasso means uh, to rank oneself in order. Das Wort hypotasso bedeutet eigentlich sich in Reihung glied aufstellen. Actually, in ancient times it was a military term. Früher war es auch ein Begriff aus der Militärsprache, soldiers in rank. Es ist eben so, dass die Soldaten in Reihe und Glied standen, in order. oder dass sie beim Marschieren eben ihre Ordnung einhielten. You've ever been in the military, what I'm about. Und wenn du je in der Armee gewesen bist, dann weißt du, was ich damit meine. They teach soldiers how to march. Ganz zu Beginn lernst du, wie man marschiert. Why do they do that? Wieso muss man das lernen? Some people think they do it in order that they look good in parades, the einen denken, dass die Soldaten das lernen müssen, damit das sehr eindrücklich aussieht, wenn sie dann Paraden abhalten. But if you understand anything about military history, that's not true. Aber in ein bisschen Ahnung hast du militärgeschicht, du weißt, dass es nicht darum geht. Es hat was ganz anderes auf sich. You learn that uh, during times of war are major times of chaos. Es ist immer so, wenn Krieg ausbricht, dann bricht gleichzeitig auch das Chaos aus. And they teach them to march orderly in order to remain maintain discipline and order during that chaos. Und deshalb muss man le lernen in Rei und Glied zu marschieren, um in diesen chaotischen Umständen trotzdem noch Ordnung und Disziplin aufrechtzuerhalten. In fact, it's the military machine that's able to maintain that discipline and order that achieves its objectives. Es ist mit einer der Hauptpunkte, dass im Militär eben Ordnung herrscht, der dazu beiträgt, dass die, das Militär oder die Armee ihre Aufgaben wahrnehmen kann. Well, we live in a world of moral chaos. Wir leben in einer Welt, wo es moralisch tonnenweise Chaos gibt. Uh, families are falling apart around us all the time. Überall brechen die Familien auseinander. And it's the Christian home that can maintain discipline and order that's key here. Aber es ist das Haus der Christen, der Haushalt der Christen, wo Ordnung herrschen muss. Das ist sehr wichtig. So submission really is a divine plan, a function and order. Und in diesem Sinne ist Unterordnung ein Plan Gottes, der eben darauf abzielt, dass Ordnung und Disziplin herrscht. In fact, take a look at verse 21. Acht mal auf Vers 21. It's a way of life for every believer. Es ist ein eine Anordnung für das Leben ganz allgemein, die jedem Gläubigen gilt. Das ist nicht etwas, was eine Frau plötzlich lernt, wenn sie dann heiratet. Als kleines Mädchen, als sie aufgewachsen ist, musste sie sich ihren Eltern unterordnen. Otherwise, there would be consequences. Sonst hätte das Konsequenzen gehabt. As sie grew up, she had to learn to submit herself her teachers. Und sie musste sich auch bei ihren Lehrern unterordnen und sich benehmen. Later in life, Und als sie dann gelernt hat, Auto zu fahren, musste sie sich auch an die Verkehrsordnung halten. So in a similar way, we all have to submit ourselves to one another. Und im gewissen Sinne ist da eine gegenseitige Unterordnung. And the same thing is true within the body of Christ. Und dasselbe gilt auch innerhalb des Leibes Christi. We all have to submit ourselves unto the leadership of the church and ultimately to Jesus Christ himself. Wir müssen uns der Gemeindeleitung unterordnen und letztendlich Jesus Christus. So this is not something new that all of a sudden she has to adopt as though she has not been functioning like this all of her life. Es ist nicht so, dass dieses Konzept von Unterordnung etwas völlig Neues wäre, das sie nie gekannt hätte, bevor sie geheiratet hat. So it's a way of life for every believer. Es ist ein Teil des Lebens eines jeden Christen. And it's also a protection for the wife. Und es ist auch ein Schutz für die Ehefrau. If you could imagine her husband's leadership being like an umbrella. Du kannst ja den die Leitung ihres Ehemannes vorstellen wie ein ausgespannter Regenschirm, er kann sie eben beschützen vor den Dingen dieser Welt. Er trägt Lasten, die sie eben nicht zu tragen braucht. Und solange sie sich unter diesem Schirm bewegt, hat sie großen, große Freiheit. Of the two people, she is more free than he is. Sie ist freier als ihr Ehemann. Weil er muss eine ganze Menge mehr Verantwortung tragen als sie. It's also an as unto the Lord. Es ist auch eine Einstellung. Wir sollen nämlich uns unterordnen als dem Herrn. Paul clear Es besteht kein Zweifel hier, was Paulus sagen will. Sie soll sich nämlich unterordnen als dem Herrn und das bedeutet auch dass es eine Sache des Willens ist und nicht so sehr der Gefühle Wenn du darauf wartest bis du dich danach fühlst deinem Ehemann dich unterzuordnen kannst du sicher sein dass sich das nie einstellen wird it's a decision that you have to make in your own heart before God. es ist eine Einstellung die du treffen musst in deinem Herzen vor Gott. In addition, it's also the proof of your love. Es ist auch ein Liebe. What was it that Jesus said? Was hat Jesus If you love me, keep my commandments. Sagt, Wenn ihr mich liebt, meine A wife can say that she loves her husband. Eine Frau kann wohl vorgeben, ihren zu But the proof of that love is her willingness to be able to follow him. Der folgen. In addition, verse 24 tells us how extensive this command is. Und Vers 24 zeigt uns auch das Ausmaß dieser Unterordnung. You notice, Paul says, that wives ought to be submissive to their husbands in everything. Paulus sagt ja nämlich, dass die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen sollen in allem. Now immediately we're faced with some problems. Offensichtlich birgt das einige Probleme in sich. Does that mean that if my husband wants me to Do something wrong, lie, cheat, or steal. I'm supposed to be submissive to him. It says in everything. Bedeutet dieses in allem, dass wenn mein Mann von mir erwartet, dass ich etwas tun soll, was Sünde ist, zum Beispiel stehlen oder lügen, dass ich das dann tun muss? No, that's not what it means. Das bedeutet es nicht. If you understand it within the broader context of, of Ephesians, you'll understand it means in everything that is righteous. Wenn du den Kontext von Epheser betrachtest, wirst du feststellen, dass es eben bedeutet in allem, was der Gerechtigkeit entspricht. In other words, if her husband were to require of her anything that would be unrighteous, clearly according to Scripture, she has a responsibility not to submit herself to him. Tatsache ist, wenn ihr Ehemann irgendetwas von ihr erwarten würde, was ungerecht ist gemäß der Schrift, dann wäre es ihre Verantwortung ihm zu widersprechen und das eben nicht zu tun. Let me see if I can this for you. Ich möchte das für euch jetzt veranschaulichen. Put a marker in your Bible and let's go back over to 1 Peter chapter 3. Schlagt 1. Petrus 3 auf. We had said in within context that this particular passage is written to Christian wives married to unbelieving husbands. Wir haben bereits festgestellt, dass diese Stelle sich in erster Linie an Frauen wendet, die selbst Christen sind, aber einen ungläubigen Ehemann haben. Wir lesen dort, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche dem Wort nicht glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Wie kann man einen Ehemann also gewinnen? Verse 2 answers that question. Vers 2 liefert die Antwort auf diese Frage as they observe your chaste and respectful behavior. Nämlich, wenn sie euren in furchtreinen Wandel ansehen. Uh, unbelieving husbands are very observant. Ungläubige Ehemänner sind gute Beobachter. In fact, the terminology in verse 1 that talks about if any of them do not believe the word. Das, was hier ausgedrückt wird im Vers 1, wenn es etliche gibt, die dem Wort nicht glauben, uh, primarily refers to an unbeliever bezieht sich in erster Linie auf einen Ungläubigen. Aber es ist eben möglich, diese Männer zu gewinnen, indem sie ihren in Furcht und Wandel ansehen. This is a word being und ihr merkt, es geht ja nicht darum, dass Worte gesprochen werden. Most wives think that they can their into Die meisten Frauen denken, dass sie, wenn sie genug an ihrem Mann rumnörgeln, er dann Gerecht wird dadurch. And that will only build up walls. Aber Tatsache ist, dass dadurch große Mauern aufgebaut werden. But when she lives like Jesus Christ in front of him. Aber wenn sie so lebt wie Christus geliebt hat. That's very convicting in the heart. Dann wird ihn das überführen in seinem Herzen. It's very hard to live with Jesus. Es ist ziemlich hart, um Jesus herum zu leben. Especially when you're disobedient. Vor allem, wenn du ungehorsam bist. And that's very convicting down deep. Und wird dich ganz tief in und dich So she is supposed to live in a godly way in front of him. Und This is what Verse 4 says: Let it be the hidden person of the heart with the imperishable qualities of a gentle and quiet spirit. Wir lesen das auch in Vers 4, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Which is precious in the sight of God. Er ist eben kostbar vor Gott. Uh, the word precious is actually a word that means very rare. Und das Wort, das hier mit kostbar übersetzt wird, bedeutet eigentlich sehr selten. This is a very rare woman. Das ist eine sehr seltene Frau. Man findet die nicht an ihrer Ecke. Then he says in verse 5, for in this way in former times the holy women also who hoped in God used to adorn themselves being submissive to their own husbands. Dann fährt er weit in Vers 5, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, ihre Hoffnung auf Gott setzen und sich ihren Männer unterordneten. Now here's the example I wanted to point to in verse 6. Und hier ist das Beispiel, das ich euch aufzeigen wollte. Wir finden es in Vers 6. Thus Sarah obeyed Abraham calling him Lord wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. And you have become her children if you do what is right without being frightened by any fear. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Now, Sarah didn't always do what was right. Sarah hat nicht immer das Richtige getan. In fact, on two different occasions she even lied for her husband. Zweimal hat sie sogar gelogen für ihren Ehemann. That was wrong. Und das war falsch. She stood, should have stood up to him. Sie hätte sich ihm widersetzen sollen in diesem Moment. But she did not. Aber sie hat es nicht getan. So that's the reason why she is a good example to follow but not in everything. Deshalb ist sie ein gutes Vorbild, dem wir folgen sollen, aber nicht in allen Punkten. That's why he adds the little qualification. If you do what is right. Deshalb ergänze das eben auch durch diesen kleinen Nebensatz, wenn ihr Gutes tut oder wenn ihr das Richtige tut. So when you're faced wenn dein Ehemann aus also etwas von dir erwartet, was ganz klar und eindeutig der Schrift widerspricht, you have a biblical responsibility to stand up to him and say, Sweetheart, I love you, but you're asking to be my God and you're not my God. Dann ist es deine Verantwortung gemäß der Bibel, dass du deinem Ehemann liebevoll sagst, du erwartest von mir etwas, was ich nicht tun kann, und du bist leider nicht an Gottes Stelle, und deshalb kann ich das nicht tun. So, Ephesians chapter 5 and verse 24, it means in everything that is right. Und gleichermaßen bedeutet dieses in allem in Epheser 5 eben in allem, was richtig ist, in allem, was gut ist. Furthermore, this submission is a proper relationship to God's authority. Des Weiteren bringt diese Unterordnung auch zum Ausdruck, dass wir in einer richtigen Beziehung zu Gott stehen. It's also a way to stay beautiful in the eyes of your husband. Again, 1 Peter 3, verses 3, 4, and 5 illustrate that beauty that's maintained that way. Petrus 3, die Verse 4, 5, It's also a picture of how the church of Jesus Christ is to obey him. Und es ist auch ein Bild dafür, wie die Gemeinde sich Christus unterordnen soll. Soldiers in Rank. Es ist so wie Soldaten, die in Reihe und Glied gehen. Pillars in place. Es ist so wie Säulen, die am richtigen Ort stehen. The Church obeying God. Es ist die Gemeinde, die sich Gott unterordnet und ihm gehorcht. Wives submitting themselves unto their husbands. Und genauso sollen auch die Frauen sich ihren Ehemännern unterordnen. Now the question comes, on what is this wife submission based? Die Frage ist, auf welcher Grundlage steht nun diese Unterordnung der Frau gegenüber ihrem Mann? Und in order to understand that, we need to turn over to 1 Timothy chapter 2. Lass uns dazu 1 Timotheus Kapitel 2 aufschlagen. In verse 13. Vers 13. Paul is talking about worship within the church. Es geht hier um Anbetung innerhalb der Gemeinde. And he talks about the fact that a woman must receive instruction quietly. Und er weist Frauen an, dass sie Unterweisung im Stillen erhalten sollen. Now, why does he argue this way in 1 Timothy 2? Wieso baut er hier in 1 Timotheus 2 dieses Argument auf? Verse 13 says, for it was Adam who was first created, then Eve. Vers 13 lesen wir, den Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. So it is based upon the order of creation. Es ist also auf der Grundlage der Schöpfungsordnung. Prior to sin ever coming into the world, this is what God intended. Bevor die Sünde je die Weltbühne betreten hat, waren das bereits die Absichten Gottes. So Paul sees theological significance in the order of creation. Paulus zeigt hier also auf, dass es eine theologische Bedeutung hat, in welcher Reihenfolge Gott geschaffen hat. Adam was created first, then Eve was created. Adam wurde eben zuerst geschaffen und dann erst Eva. Now in addition to that, verse 14 then tells us that it was not Adam who was deceived, but the woman being quite deceived fell into transgression. Vers 14 führt das noch weiter aus und dort lesen wir und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Eve has a problem giving in to people. Eva hat ein Problem, dass sie zu leicht nachgibt. I learned that a long time ago as a ich habe das schon lange gelernt, und zwar vor vielen Jahren als Vater. Even car Selbst Autoverkäufer wissen, wenn sie die Frau gewonnen haben, dann werden sie das Auto verkaufen. Ich bin ein Auto kaufen gegangen mit meiner Tochter. Even though the salesman knew that I was the one purchasing the car, He totally ignored me and talked with my daughter. Er hat mich und nur mit I didn't like that very much at all. Das hat mir nicht gut She was looking at the color of the seats. Sie hat sich mit der Farbe der Sitze beschäftigt. I was opening the car hood to make sure that the engine was going to run well. Ich wollte mir den Motor anschauen und schauen, ob das Ding noch in Ordnung ist. She's saying, oh, Dad, this car looks great. Und meine Tochter sagte, dieses, dieses Auto sieht wirklich hübsch aus. And I told her it would look great sitting in the driveway. Und ich sagte, ja, das sieht ganz hübsch aus, wenn es irgendwo rumsteht. Because it's not going to run on the road. Weil es nämlich nicht fahren wird. Das Ding ist ein Haufen Schrott. The salesman didn't like that. Und das hat dem Autoverkäufer nicht gefallen. Salesmen even know, statistics have been demonstrated that uh, if they want to make a sale, they want to talk to the woman of the house first. Verkäufer wissen das und in the United States, we often have phone calls d around supper time. In Amerika ist es oft so, dass wir mit Telefonanrufen belästigt werden um das Abendessen rum. Und sie rufen dann an, weil sie wissen oder davon ausgehen, dass die Familie dann daheim ist. Und die wollen mir dann Fenster oder Garagentore verkaufen. And they don't talk to me. Aber sie wollen sich nicht mit mir unterhalten. They talk with my wife. Sondern sie wollen mit meiner Frau reden. If they can talk mama into it. Weil wenn Mama das Ding möchte, then they're going to make a sale then werden sie es wahrscheinlich auch verkaufen timothy understood that too und timotheus war sich dessen auch bewusst look at verse 14 again vers 14 lesen wir und Adam wurde eben nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. So not only is this based upon the order of creation, das Ganze basiert also nicht nur auf der Erschöpfungsordnung, but it's also based upon Eve's fall into sin. Sondern es hat auch damit zu tun, dass Eva eben diejenige war, die zuerst verführt wurde und sündigte. So this is a lesson that God once taught. Das ist eine Lektion, die Gott einst gelehrt hat. A godly kind of submission. Und zwar diese Art von Gott Unterordnung. So in order for the, you as a, to be a godly wife you've got to be willing to submit yourself in a godly way to your husband. Wenn du also eine gottesfürchtige Ehefrau sein möchtest, dann musst du dich auch gemäß der Bibel deinem Ehemann unterordnen, so wie wir das jetzt gerade aufgezeigt haben. Term number 2. Der zweite Punkt. Let's go back to Genesis chapter 2 and verse 18. 1. Mose 2 Vers 18. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. So, Term Nummer Two is suitable helper. Der zweite Punkt, den wir uns aufschreiben, ist eine Gehilfin, die ihm entspricht. In order to be a godly wife, a wife must be a suitable helper. Um eine gottesfürchtige Ehefrau zu sein, musst du eine Gehilfin sein, dass, sodass du deinem Mann entsprichst. This is the Hebrew terminology aser Kenigno. It means someone who is ideally suited. Bedeutet, dass jemand, eben ideal dir passt. She is his perfect complement. Her husband is her primary ministry. Und ihr dienstgebiet ist ihr ehemann she actually finds her greatest joy and contentment in that role und was ihr am meisten freude bereitet ist diese rolle zu erfüllen nämlich seine gehilfin zu sein she is a contributing member of a partnership und sie leistet ihren beitrag zu dieser partnerschaft so she sees herself as coming along and complimenting her husband in every way und sie sieht ihre aufgabe eben darin dass sie ihrem mann zur seite steht und ihn dort ergänzt wo not ist It's not his job to come in line with her direction in life. Es ist nicht grundsätzlich seine Aufgabe, dass er sich ihr anpasst. It is her job to come in line with his direction Sondern in life. Sondern es ist vielmehr die Aufgabe von ihr, dass sie sich ihm anpasst. And to complement that and be a suitable helper to that. Sie soll eine Ergänzung sein, sie soll eine Gehilfin sein, die ihm eben entspricht. You know my wife is wonderful with that? Meine Frau tut das wirklich auf hervorragende Art und Weise Wenn she knows i'm going on trips denn sie weiß, dass ich irgendwo hin muss sometimes to australia manchmal gehe ich nach australien sometimes to south africa manchmal nach südafrika sometimes to switzerland manchmal auch noch in die schweiz sometimes to germany oder nach deutschland she'll lay out all of my clothes dann bereitet sie alle meine kleider vor and she'll say you want to wear this this day und sagt sie dann diesesding an, the next day und am nächsten Tag siehst du das an and ist the next day darauf siehst du das an ist responsible one for what I have on today ja, sie hat diese Kollektion auch zusammengestellt yeah. sie takes great joy in contributing to my ministry in that way und sie freut sich wirklich darüber wenn sie mir dabei helfen kann meinen Dienst zu erfüllen. So she's not physically here, but nevertheless, what she has done is very much present. Sie ist zwar nicht in Person hier, aber das, was sie getan hat, trägt entscheidend dazu bei, was jetzt hier läuft. I have certain dietary restrictions. Es gibt auch gewisse Erne eine gewisse Ernährung, an die ich mich halten muss. So when I travel, I have to take certain dietary things along with me. Und wenn ich reise, dann muss ich gewisse Dinge eben einfach mit. I don't have to give a thought to that. Ich muss mich aber nicht darum kümmern. She has it all laid out for me, weil sie das alles für mich vor. She sees herself as that a suitable helper to my ministry. Und in diesem Sinne sieht sie sich als eine Gehilfin, die mir entspricht und mich in meinem Dienst unterstützt. And she actually gets excited doing that. Und Tatsache ist, dass sie das gerne tut. Sie freut sich darüber. Es ist eine der größten Erfüllungen, wenn sie diese Rolle wahrnimmt. Und in dem Sinne trägt sie eben dazu bei, dass diese Partnerschaft erfolgreich ist. Wenn du also eine gottesfürchtige Frau sein möchtest, dann musst du dich unterordnen können. Number two, in order to be a godly wife, you must be a suitable helper. Und du musst eine Gehilfin sein, die dem Mann entspricht. This is so critical. Let me show you one other passage here before we go on to the third. Lass And that's euch aufzeigen, von Titus Kapitel 2, bevor wir dann zum letzten Punkt übergehen. Titus 2 in verse 4. Titus 2 verse 4. It's talking about the older women women teaching the younger women that they may encourage the young women to love their husbands, to love their children. Dort lesen wir in Vers 4, damit die älteren Frauen, eben die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, to be sensible, besonnen zu sein, pure and workers at home. Keusch und häuslich. The term workers at home means she should be busy at home. Wenn es ihr heißt, dass sie häuslich sein sollte, bedeutet das eben, dass ihre Hauptbeschäftigung daheim stattfinden sollte. Her home is her primary responsibility. Und ihre Hauptverantwortung liegt eben darin, die Dinge daheim in Ordnung zu halten. She keeps the home. That's the base for the family. Das ist die Grundlage für die Familie, dass sie sich um das Haus, das daheim kümmert. And the way in which she keeps that home then blesses every member of that family. Und dadurch wird die ganze Familie auch gesegnet. That's what we see in the Proverbs 31 woman. Everything that she does blesses her entire family. So there are lots of things that go on but she makes her home rich and a welcome place for her family re to return to. Es gibt eine Menge Dinge, die da abgehen daheim und sie kümmert sich darum, dass alles in Ordnung ist und dass die Kinder und auch der Mann sich freut, nach Hause zu kommen. So a godly wife is submissive, eine gottesfürchtige Ehefrau weiß sich unterzuordnen. She is a suitable helper, und sie ist eine gute Gehilfin, die ihrem Mann entspricht. And thirdly, und drittens, she is selflessly reverent. Sie ist geprägt von einem selbstlosen Respekt. She honors her husband. Sie ehrt ihren Ehemann. Take your Bible and let's go over to Ephesians chapter 5 and verse 33. Epheser 5, Vers 33. Doch auch ihr, an jeder von euch, liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Verse 33 is actually a summary verse. Dieser Vers 33 ist ein Vers, der alles zusammenfasst, was vorher kam. If there's one thing that a husband needs to really focus on, it's this key thing. Wenn es eine Sache gibt, auf die ein Ehemann sich wirklich konzentrieren muss, dann ist es folgendes. He must love his own wife even as himself. Er muss seine eigene Frau so lieben wie sich selbst. And if there's one thing that a wife needs to really focus on, it's this. Und wenn es eine Sache gibt, auf die die Frau sich wirklich konzentrieren muss, sie bei ihrem Zentrum steht, dann ist es folgendes. She must see to it that she respect her husband. Sie muss ihrem man Ehrfurcht erweisen. The Greek term for respect is the word phobos. Und im Griechischen steht das Wort phobos hier. It's the word that often is translated today as phobias. Und das wird heute auch benutzt als Fremdwort bei uns, nämlich als Phobie. Uh, it's where we get our word fear from. Und davon abgeleitet ist eben das Wort furcht. But this is not fear in the sense of terror. Das ist aber nicht eine Form von Furcht, die mit Schrecken gleichzusetzen ist. Oder es ist auch nicht die Form von Furcht, wo die dich gleich zusammenzucken lässt, wenn du deinen Ehemann siehst. Sondern es ist eine Art von Furcht, die eben zum Ausdruck bringt, dass du deinen Ehemann respektierst, dass er an erster Stelle kommt in deinem Leben. It means to venerate him, esteem him, praise him. Es bedeutet, dass du ihn erst ihn preist, ihn lobst. It means to admire him exceedingly. Und du bewunderst ihn über die Maße. Now I know what you're thinking. Und ich weiß, was du jetzt denkst. If I really do that to my husband. Du denkst, wenn ich das wirklich tun würde bei meinem Ehemann? This is just going to build his male ego. Dann wird er noch ein größerer Macho werden. He'll have an ego that I can't live with. Dann wird er so ein Macho, das halte ich überhaupt nicht mehr aus. If I honor him, wenn ich ihn ehre, prefer him above myself, und ihn mehr oder bevorzuge selbst über mich selbst, esteem him, und ihn wertschätze, admire him exceedingly, und ihn über die Maßen bewundere. This man will be an impossible person to live with. Dann ist es unmöglich, weiter mit ihm zusammenzuleben. What am I going to do? Was soll ich noch tun? In reality if you're married to a godly husband Wenn du aber einen gottesfürchtigen Ehemann hast, it has the opposite effect. The more his wife does that Je mehr seine Frau das tut, the more he realizes in the depths of his heart he doesn't deserve that. It actually has a humbling effect. Und es wird ihn demütigen. Imagine walking up to a group of women at church Stell dir vor, du würdest einer Gruppe von Frauen in der Gemeinde begegnen, And about their und sie sprechen über ihre Ehemänner, und the meistens, wenn sie das tun, dann sagen sie nicht besonders nette Dinge über ihre Ehemänner. Und und dann kommst du zu dieser Gruppe, du stehst dazu, And you say to them, uh, my husband's not perfect, but you know, he loves me. He comes home every night. He provides for the family." Und dann kommst du dazu und sagst ja, ich weiß, mein Ehemann ist nicht vollkommen, aber weißt du, er kümmert sich um uns, er kommt jeden Abend nach Hause, er versorgt uns mit den Dingen, die wir brauchen. Ich liebe ihn wirklich vom Grund meines Herzens. They're going look at you like you stepped off of a spaceship. Dann werden sie dich anschauen, als würdest du irgendwo außerirdischer sein. Like where did you come from? Woher kommst du? Do you really live in this world? Weißt du was hier los ist in dieser Welt? Do you understand real marriages and the problems that are there? Du weißt, worum's in der Ehe überhaupt geht und die Probleme, die da auftreten. Oh yes, you understand. Ja, du verstehst sie eben wirklich. You understand very well. Du sie sehr genau. You understand what it means to really have a happy home and a happy marriage. We're not talking about artificial praise of your husband. Wir sprechen nicht davon, dass du deinen Ehemann lobst, wenn er es nicht hat, oder auf We're, eine Art und Weise. We're not talking about praising him for things that are not true. But you are to hold him in the highest esteem within your heart and mind. So you must reverence your husband. Du musst ihn also respektieren. Don't try to revamp him. Versuch ihn nicht irgendwie umzudrehen. That's the Genesis 3, curse coming out in you. Das ist das, was wir in 1. Mose 3,16 gesehen haben, dass du ihn eben gerne so haben möchtest, wie du ihn willst. Du willst ihn interessieren, quasi. Du möchtest, dass er dem entspricht, dem Bild, das du hast. When you, when you that, und wenn du das tust, dann nimmst du die Rolle ein des Heiligen Geistes und die steht dir nun mal nicht zu. But there are some women who think that they're called to convict their husbands of sin, righteousness, and judgment. You've got to be willing to forsake that kind of thinking. And the reason why I say that is because focusing on his negatives becomes your excuse not to follow his direction. Weil wenn du dich nur auf die Dinge konzentrierst, die er falsch macht, dann wirst du das zum Anlass nehmen oder zur Entschuldigung, dass du ihm eben nicht folgst, dass du dich ihm nicht unterordnest. And failure to do so will destroy your love for him. Und wenn du das tust, dann wird deine Liebe für ihn allmählich erlöschen. When you fail to respect your husband, then tension grows in your life. Wenn du Deinen Ehemann nicht respektierst, dann wird sich eine gewaltige Spannung aufbauen zwischen dir und ihm. Und du wirst immer mehr mit Zorn und Wut zu kämpfen haben. Discouragement will grow. Du wirst entmutigt sein. On the heels of discouragement will be depression. Der Entmutigung folgt dann Depression and there will be a general hindering of God's work in your life and in your home. Und das Wort Gottes wird nicht mehr das bewirken können in deinem Leben und bei euch zu Hause, wozu es eigentlich gesandt ist. You have got to take Ephesians 5:33 seriously. Du musst dir wirklich Ephesians 5:33 zu Herzen nehmen. Now I realize your husband will do everything he can to undermine your respect for him. Ich weiß, dass dein Mann alles tun wird, damit du eben ihn nicht respektieren kannst. But you've got to still maintain a high degree of respect, because that's what God has called you to. Nichtsdestotrotz bist du von der Schrift her aufgefordert, ihn in der höchsten Wertschätzung zu haben und ihm Ehrfurcht gegenüber zu erweisen, weil das ist das, was die Schrift von dir erwartet. And in doing so, you will create a whole different attitude, and it's amazing how in, in relationship to that your husband will begin to change. Und es ist erstaunlich, dass wenn du das tust, Du wirst feststellen, dass dein Ehemann sein Verhalten dir gegenüber sich auch verändern wird. I've had many wives say that to me in Viele Frauen haben mir das mir gegenüber bestätigt in der Seelsorge. Wenn sie begonnen haben, sich zuerst um ihre Verantwortung zu kümmern, die wir gerade gesehen haben und diese wahrgenommen haben, haben Sie festgestellt, dass auch Ihre Ehemänner sich dadurch verändert haben? They don't realize how much they're a key to his behavior. Es ist ihnen oft nicht bewusst, wie sehr ihr Verhalten dazu beiträgt, sein Verhalten zu verändern. So three you to be a godly wife. Okay, drei Dinge, die es zu erinnern gilt. You, submission is the first thing. Unterordnung. Um, suitable helper is the second. Eine Gehilfin sein, die ihm entspricht. And selflessly reverent is the third. Und selbstloser Respekt ist der dritte Punkt.